0: Ja vrienden, we hadden boven het thema gezet, Jezus Christus is onze vrede. De vredevorst is hij genoemd in de profetieën van Jezaja voordat hij geboren was. Een kind is ons geboren. Hè? En dan worden zijn namen genoemd, vredevorst. Vader der eeuwigheid, vredevorst. En dat is de Heer Jezus ten volle. Hij brengt partijen bij elkaar. Maar hij heeft ook grote tegenstanders hè? van zonde en Duivelen en boosheden die hij onder zijn voeten zal verpletteren. En daarom is het belangrijk om naar zijn stem te horen, want hij is de vredevorst. Jezus, daar als hij daar was en toen hij geboren was, uh, straalde hij rust uit. Nou, je moet maar op een schip uh, zijn die bijna ondersteboven gaat of bijna vol loopt met water en Jezus ligt te slapen achter op het dekje. In alle rust. Hij was rustig. Waar niemand bij die wilde, bezeten man. Van de gadarene, of er staat ook wel eens twee, maar één. Hij kom, begon bij de graven en roept ze eruit en roept die machten eruit. Jezus is de grote overwinnaar in rust. En soms zijn wij onrustig. Hè? En het is mooi om naar hem te kijken. En ook om tot hem te bidden: geef rust in mijn hart. Want met u, zoals dat hele liedje zingt, we hebben Vader zoon aan boord. Hè. Dan heb je een rijke oost voor het oog hè, en je komt behouden aan in de ha goede haven. Dus dat hebben we echt nodig in deze verwarde wereld, rust van Christus. Rust in het uh, overdenken, rust voor de toekomst. Maar dat uh, wil hij schenken. En dat schenkt hij aan zijn kinderen in het bijzonder. Waar heel de wereld nu ook allerlei, uh, uh, vooral Nederland ook, oorlogs uh, uh, en dan uh, slachtoffers. En dan, uh, dan wordt gedacht aan de vrede. En ondertussen is er oorlog en gaan we allerlei wapens leveren naar andere landen waar heel veel mensen doodgeschoten worden. En ik denk niet dat het goed is. Laat die wapens toch eens rusten. En bekeer je tot de Heer Jezus. Hè? Ja. Maar hij is onze vredevorst die uh, zo rustig. Ook toen hij de strijd gestreden had in de hof van Gethsemane, zo rustig naar buiten trad. Zijn discipelen allemaal daar rondomheen en verschrikten. Petrus slaat een oor af en hij in alle rust. Kom, laat ons van hier gaan, zegt hij soms. Geef zich over in alle rust. Wonderlijk persoon, Jezus, de vredevorst. En die hebben we echt nodig. Die heb je soms nodig in de kerk voor de vrede. Die heb je soms nodig in je familie. Er kunnen allerlei botsingen komen. Je hebt hem nodig in de wereld. Je hebt hem nodig voor je hart. De vredevorst. En die wordt hier genoemd wat u voorgelezen is in het gedeelte van de Efeziërs. Wat hij dus gedaan heeft is geweldig. Maar soms heeft hij nog veel meer gedaan dan dat je zou kunnen denken. Want hij heeft partijen bij elkaar gebracht die eerst fel tegenover elkaar stonden. Dat was eerst het Joodse volk, want daar gaat het hier over, en de heidenen. Daar wordt dus door de apostel Paulus over gesproken, dat het werkelijk twee polen waren die tegenover elkaar stonden. De Joden hadden de ceremoniële wetten, waren besneden. Die waren dan het uitverkoren volk en de heidenen niet. Maar omdat de Joden de Heer Jezus hebben verlaten. En Paulus ging prediken eerst altijd naar de synagogen toe had hij de vrijheid om ook de heiden het evangelie te verkondigen. En dat, dat, dat is niet nieuw, dat was niet iets van Paulus, want dat had het de profeet al gezegd. Als je leest in de profetieën van Jezaja, dat er staat dat uh, hij dus Israël verzamelen zou, de knecht gods, Jezus wordt de knecht genoemd, hè, van God. Maar dan staat er, het is te gering, hè, zegt God, dat u alleen Israël verzamelen zou, maar u bent ook, de redder van de heidenen. Dus het was helemaal niet nieuw van Paulus dat hij deed. Maar op de tijd toen hij gekomen is. Hij is de redder ook van de heidenen. En dat zijn de mensen buiten het jodendom. En daar gaat het hier vandaag over. Die tegenstand. Die door hem eigenlijk weggedaan is. En dat is u voorgelezen. Wat er staat. Want hij is onze vrede. Die beide, Dus die twee tegenpolen van joden en Heidenen heeft hij één gemaakt. Eén familie. Eén gemaakt. En door de tussenmuur, er was dus een muur opgebouwd van ceremoniële wetten. Kijk eens wat wij allemaal moeten doen. En jullie heidenen niet. Jullie varen, vallen als het ware af. Jullie horen er helemaal niet bij. Is die muur afgebroken. Door Jezus. De vijandschap heb je weggenomen. Is een beetje een lastig tekst, omdat... Goed uit te leggen. Ik hoop dat het tot u komt, dat u er ook wat aan hebt. En hij heeft de tussenmuur, die scheiding maakte, afgebroken. En hij heeft de vijandschap hoe? Hoe heeft hij dat gedaan? Maar ook wat was dan die muur? Ik zei het u al, het was door wettische ceremoniële wetten. En wat deed de Heer Jezus? Die hebt al die wetten vervuld had geen zonde. Hij was een Jood. En de Joden kunnen inderdaad zeggen... ...de zaligheid is uit de Joden. He, dat, zo, zo, zo is het ook. Ze hebben het overgeleverd. Jezus is zelfs ook uit, geboren als Jood, toch? Als mens is hij geboren als Jood. De zaligheid is uit de Joden. En daar mogen we echt wel, wel dankbaar voor zijn, toch? Dat ze dat gedaan hebben... Er staat ook in de Bijbel wat is het voordeel van de Jood? Nou, allermeest dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Nou, ik had het al vaker gezegd, ze hebben dat precies gedaan, hoor. Precies opgeschreven. Als er één klein kommetje verkeerd was, weg dat papier weer helemaal overnieuw. Ze hebben dat precies gedaan en daarom hebben wij het woord Gods. Maar ze hebben wel een ijver, maar ze hebben een ijver niet met verstand. En wat wordt daarmee bedoeld? Eigenlijk dat ze wel een ijver hebben naar de wetten en het wetticisme. Maar ze hebben geen ijver om Jezus te zien en te, te geloven dat Hij alles gedaan heeft. Dat. En dat is vandaag de dag een heel belangrijk punt. Waar ik steeds een, meer en meer ook in gesprekken met mensen achterkom. Aan rechts en van links af. Dat mensen allemaal toe willen brengen voor hun zaligheid. Dit te doen en dat te doen en zo te doen en dat nog te doen en dat moet ik nog doen. En die wet en dat en dat en dat. En Jezus zegt, ik heb het allemaal voor u gedaan. Ik heb alles voor jullie gedaan. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Amen. Geweldig hè? Helemaal. U hoeft er niks bij. Dat is een hele les, want het zit gewoon in je bloed, dat nog doen. Nou ja, stel je voor. Uh, je krijgt van iemand 100 euro of iets meer. Nou, dan ga je hem in één keer eren of zo. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Je hebt het gekregen. Heel, dan wil je ook iets, iets terug doen. Nou ja, dat mag ook voor God wel, maar niet dat je daar dan nog iets meer of beter ervoor zou staan. Dat bedoel ik. Nou ja, een beetje lastig. Heel, dus dat, dat hoeft helemaal niet. Dankbaarheid wel. Absoluut. Maar niet omdat je dan zegt, nou, nou, nou moet ik ook daaraan gaan werken, omdat het nog beter wordt met mijn zaligheid. En Jezus snijdt het helemaal weg. En, en ik, ik wil daar toch met de laatste tijd ook wat meer, en juist ook naar deze stof, meer de aandacht op geven. Want het Joodse volk, er zijn er wel die tot geloof gekomen zijn, maar niet veel. En dat is toch wel heel bitter. En, en dan staat er toch dat de zaligheid was wel bij de Joden... Maar omdat ze verhard zijn, is de zaligheid ook naar de heidenen gegaan. Nou, ik zou zeggen, maak er gebruik van dan. Want hij staat met uitgebreide armen, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven voor uw ziel. Dat is zijn woord, de koning der koningen toch, de vredevorst. Kom tot mij en ik zal u rust geven, rust is ook vrede toch. Dat wil hij schenken en daar wil hij je mee vervullen omdat we, zoals hij gezegd heeft, uh, niet meer, en dat lees ik u toch in dit verband, uit de gelaten vijf, het eerste vers. En, en dan zegt hij, sta dan in de vrijheid. Waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, de vredevorst. En laat u niet weer met het juk van de slavernij belasten. Nou, dat. Dat, dat punt zit steeds bij mij in mijn gedachten, voor mezelf en voor u en voor heel veel andere mensen. En, en, en dan zeggen ze, ja dat zeiden we op de Bijbelstudio al, dan zeggen ze, soms op de preekstoel, de deur, Jezus is de deur, die staan nog maar om een kiertje hoor. Je kan nog maar net hoor, daar kan je dus heel angstig voor worden. Maar als die deur op een kier staat, is het wel onze schuld, hoor. Want voor mij staat die deur wagenwijd open hoor. En dan roepen mensen nog steeds. Dus dat, ik geloof het gewoon niet dat die deur op een kier staat. Die deur staat wagenwijd open. Maar wij gooien die deuren dicht. Maar hij niet. Er komt een tijd dat die deur bij Noah dicht ging, maar die deur was zo groot dat kon er kon een olifant door, door naar binnen, toch? Zo breed en zo groot. Dus, dus bij God is, is, hij is onveranderlijk in zijn woorden, toch? Als hij zegt, ik ben de deur, staat die deur niet op een keer. Dat mag hij niet zeggen. Dat klopt helemaal niet. Dus dat soort dingen krijg ik ook een beetje naar me toe. En dan denk ik, ja, hoe zit het nou? Hoe zit het nou bij ons? En hoe zit het met u? Want hij zegt, uh, want hij is onze vrede die beide, joden en heidenen, samenbrengt tot één lichaam. Dat moet u niet vergeten. Dat Heidenen en joden in de naam van Jezus Christus, want hij heeft al die vijandschap teniet gedaan, daar zullen we dadelijk over spreken, maar hij brengt ze samen als één familie. Nou, dan mag je zeggen, ja, hun zijn het uitverkoren volk. Hun zijn de natuurlijke takken van de echte olijfboom. Wij zijn takken van die wilde olijfboom, maar dan toch ingeënt. En waar vinden nu die... Joden en die heidenen vinden ze elkaar. Nou, als wij de randwerpen zien we heel veel joden lopen hoor. Maar die gaan voorbij jongen. Zo, die kijken je hier nog niet aan hè. Wie ben jij hè. Want dat zijn de fariseers zo, die gaan er voorbij. Of dat ze, ja je hebt geen contact met hen hè. Dat is niet de bedoeling van de Heer Jezus. Maar waar wij gaan geloven in Jezus Christus. En dan als je dan over nadenkt over die takken, dan is het één familie geworden. Maar let wel, en dat wil ik u ook noemen. Als zo'n ingeënte tak, u of ik of een jood, geen vruchten voortbrengt, dan wordt hij afgehouden en in het vuur geworpen, toch? Dat staat het toch ook. Dat moeten we niet overslaan. En hoe kan je vruchten voortbrengen? Dan moet je kort bij de Heer Jezus leven, in zijn gemeenschap leven. We hebben er vorige week over nagedacht. In die gemeenschap met hem hebben we deel aan zijn verleden, aan zijn toekomst. En aan het heden. Daarom, kort bij hem te leven. En ik denk als, je, als uh, Joodse mensen in de Heer Jezus geloven. En een heiden die in de Heer Jezus geloven zijn zijn broer en zus. En dan vraag ik me wel af, als je broer en zus bent en je komt uit het heidendom, moet je dan als heiden helemaal in de Joodse wetten gaan leven? Moet je dan ook Joods worden? Sommigen doen dat. Maar als ik hier naar kijk, is het naar dit gedeelte, is dat echt niet nodig. is onzin. Want ik ga het met u lezen. Uh, ik ga het nog één keer lezen, want hij is onze vrede die beide Joden en Heidenen een gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte, heeft hij die afgebroken. Hij heeft de vijandschap, dus die tegenstand van Joden en Heidenen in zijn vlees, teniet gedaan. Wat was dat dan? Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, omdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. Vrede met God en vrede met de Joden. Eén familie. Nou, dan mag je gewoon die heiden blijven. Als je daaraan twijfelt, lees dan maar in boekhandelingen hoofdstuk 14, waar het apostelafvent is een vergadering van de apostelen, wat de heidenen zouden moeten doen. Hoeft helemaal niet besneden te worden, hoeft al die ceremoniële wetten niet te houden. Je mag gewoon zo zijn wie je bent. Maar het is wel belangrijk om erover na te denken, om vruchten voor te brengen voor hem toch? Dat je niet afgehouden wordt. Dat je wel erover hebt, en je was er wel bij, maar je bracht geen vruchten voort. En dan word je uitgehouden. Dat is natuurlijk wel heftig. Dat moet niet gebeuren toch? En, en als ik dan over nadenk, ja wat zijn mijn vruchten dan, of uw vruchten? Dan zegt hij, Jezus is zo wonderlijk hè? De vrucht van mij of van u, die wordt in mij, zegt Jezus, gevonden. Ik zal er wel voor zorgen. Maar ga dan ook naar hem toe. We hebben al heel veel dingen klaargelegd in je leven. Die je al doen mag en doen kan. En dan hoef je allemaal niet hetzelfde te doen. We waren afgelopen dinsdag op de markt. Met de kar van Henk Bouter om te evangeliseren. Een vriend van ons. Uh, ja, Benjamin, die was ook mee uit Krimpen. Oh, die had het zo moeilijk. Die had de hele middag maar twee bijbeltjes verspreid. Zeg maar nou, dan gaan we bidden. Maar, ik zeg, er zitten thuis van onze gemeente, kunnen ook bidden. Dus we hebben een paar mensen opgebeld. Ga bidden, want het is echt moeilijk nu op de markt. Ze dus hebben u gebeld en Ans gebeld en nog anderen. Nou, eh, zomaar. En dan denk je, wij staan daar op de markt, maar ik denk dat dat bidden veel zwaarder en moeilijker kan zijn, als dat wij daar op de markt lopen. Want de boze wil dat wel stoppen, hè, dat gebed. En je gedachten raken soms ook verward. En het volhouden van de gebeden, dat stopt ook wel. Hè? Want dat hebben wij wel gezien. Hè? Toen Amalek, to Amalek Israël aanviel in de rug, toen ging Mozes op de berg op met zijn staf. En hij hield die staf omhoog als een gebed naar God. En Israël overwon de Amalekieten. Maar hij werd zo moe. Zijn armen zakten naar beneden en de Amalekieten gaan weer winnen. En toen waren er twee ondersteuners. En die gingen onder zijn ellebogen zitten. En toen kon die ellebogen niet meer naar beneden aan Aaron en Hur. En het gebed bleef omhoog. Ziet u wel dat het heel belangrijk is, je moet nou niet snel denken dat je zo onvruchtbaar bent als je de Heere aanroept. Mag al zo een verhoring en een kracht zijn, krachtig in de gebeden. Je hoeft allemaal niet hetzelfde te doen, maar roep hem aan. He, zoals wij samen zongen, uit dat psalmboekje ook zo mooi. He? Uh, de Heer, de God de Legerschaar is met ons, hoed ons in gevaar. Als je dat geloven mag je roept hem aan. De Heere God van Jacob Saat is ons een burger toeverlaat. Kom, wil op Gods daden merken. Hè? Ja, dus zijn macht is onbeperkt. En hij roept ons op om te bidden. Om blij te worden in hem. En dat willen we dan ook doen voor het Joodse volk. Dat ze tot geloof komen. Dat één familie wordt. Dat je niet uh, denkt, nou, kijk... Oh ja, je bent christen, maar ja, er moet dan toch nog heel veel meer waarde bij, dus dan word ik maar joods. Ik denk dat dat echt onzin is. Dan kan je soms een hele wettische dingen vervallen, waardoor je denkt dat je er beter op staat voor God. Maar dat sta je niet. Voor God sta je er niet beter op. Hij doorgrondt en kent ons hart. Hij weet ontzitten en ontstaan. Wat ik beraad of wil betrachten, u kent van verre mijn gedachten. Nou, dat is soms niet zo mooi. En toch weet hij dat al. En dan zeg ik, ja maar ik heb voor je betaald. Dan wil je natuurlijk niet die zonde. En, en, en als je hem wil volgen, dan wil je ook die zonde achter je laten. En dat kan best een strijd zijn en een moeite. Maar het lukt soms ook helemaal niet. En de ouderlingen hadden nog gebeden vanmorgen. Hier, als wij gezondigd hebben, vergeef het aan ons. Dan moeten we echt eerlijke zijn. We zijn niet formaat. Hier op deze wereld komt dadelijk. Maar hij neemt ons, met heel ons hebben en houden, hoe we zijn als we in hem geloven, in zijn handen. En leidt ons door het woord en geeft ons, zoals hier de schrift zegt, de Heilige Geest. Dus hij, wat doet hij nu? Wat heeft hij nu gedaan? Niet alleen maar de wet gehouden, niet alleen betaald, maar hij brengt ook partijen bij elkaar. En dat is echt nodig, hè. Je zou eigenlijk, of eigenlijk, Heer, het is toch de hoogste tijd... Dat is wat tot bekering komt, zo lang al, van die 144.000, van al die stammen, dat ze in u gaan geloven. Dat is toch nodig? O Heer, doe het toch. Je hoeft overal niet naar uit te wijken. Je mag gewoon zijn wie je bent. Gemeend hier in Uden, mag je ook zijn stem horen. En opdat hij die beiden in één lichaam, ziet u wel? ...met God zou verzoenen door het kruis... ...waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En ik denk dat dat dan ook zo gebeurt. Als een Jood in de Heer Jezus gaat geloven... ...dan gaat hij de Heidenen niet meer haten. Hij zegt, oh, je bent een broeder? Ik had nog wel een vraag, dat zou ik dan moeten onderzoeken. Zou, stel je voor dat een Joodse man tot geloof gekomen is... ...en zijn familie ook, en hij krijgt kinderen... ...moeten die dan nog besneden worden... ...moeten die de oude wetten nog houden... Of mag hij ook zo leven als wij? Die vraag heb ik nog wel. Daar heb ik geen antwoord op. Misschien u wel. Maar eh, ik weet wel één ding. Wat de apostel Paulus gezegd heeft. Dat door de werken van de wet geen vlees gered wordt. Dat is echt een gegeven in de Bijbel. Kijk, dan zou je zeggen. Heb de Heer Jezus dat dan ook gezegd? Dat ik probeer een voorbeeld voor u te geven. Waar staat er dat Jezus op dezelfde manier gezegd heeft als Paulus? Dat door de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Nou, er was een uh, jonge man en die gaat naar de Heer Jezus toe. En hij zegt, uh, wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, Jezus zegt, je kent de geboden. Hij zult geen overspel doen, je zult die stelen en, enzovoorts. Ja, zegt hij, jongen, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb dat allemaal onderhouden van mijn jongheid af. Ik heb dat allemaal precies gedaan. Dus ja, heel netjes, heel keurig. Zo, geweldig, goed allemaal. En dan zegt Jezus, één ding ontbreekt u. Geef al je rijkdom aan de armen. Nou, toen ging hij huilend weg, want hij was zeer rijk. En Jezus zegt... Uh, Moeilijk is het, hoe bezwaarlijk zwaar, is dat de rijke ingaat in het Koninkrijk van God. Maar wat, 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 wat gebeurt daar nu eigenlijk? Die, die man die dacht, ik doe het allemaal heel goed. Natuurlijk kan ik dan Jezus wel volgen. En Jezus pakt hem op één punt, waar hij fout zat. En dat was zijn rijkdom, waar hij niet van afkomt. Je mag best wat hebben van van God hoeft hij echt niet te hebben, want... Hij heeft het goud en het zilver op duizend bergen. Heb echt niks voor mij en nu nodig. Maar als hij het vraagt in zijn dienst, ja. Dus, dus wat was het nu fout? Hij was eigenlijk een beetje egoïstisch. En als je één zonde gedaan hebt, hè, in de heilige wet van God, ben je schuldig aan heel de hele wet. Gewoon een verloren man zonder Jezus Christus. Wij moeten gaan leren: oh God, ik heb dat allemaal niet. En u hebt het allemaal wel. Genade, vergeving. En zo kunnen de slechte mensen aan zijn tafel zitten. Want ja, die moet het wel eerlijk zeggen. Ja, ik was heel slecht. En, maar oh God, u wil mij vernieuwen, u wil mij helpen. Zie? Dus, 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 dus eigenlijk zegt Jezus precies op een hele andere manier precies hetzelfde. Je kan door je goede werken, rijke jongeling niet zalig worden. Alleen door mij. Ik ga voor jou betalen, wil je dat geloven? En zo heb Jezus betaald. En zo brengt Jezus partijen bij elkaar. En dan denk je, oh God, doe dat meer. Want die, die, en, en ook, ja, niet alleen wij als heidenen, er is ook heel veel hoogmoed bij, hoor. En heel veel onbekeerdheid en mensen in de kerk. Die, eh, maar ook die, die vrome joden die daar zo voorbij lopen heen. In Antwerpen zien we dat zo buiten ons, hoger als ons gesteld zijn. Nou... Als je gaat zien hier wat hier staat, en ze geloven in Jezus Christus, dan gaan ze je de hand geven, dan gaan ze je omarmen. Broeder, dat. Dat is een beetje het stuk waar wat het hier over gaat. En omdat hij die beiden in één lichaam met God verzoenen zou door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft, en bij zijn komst, toen Jezus kwam, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u. Die heidenen waren en aan hen die joden waren. Want je hebt allemaal de Heer Jezus nodig. Ik ga nou niet zeggen zoals een predikant het ooit gezegd heeft. Nou, Jezus hebben ze niet nodig, want ze hebben God toch al. Dat is zo... Dat kan niet. Zonder Jezus is geen leven. Echt. Hij is het. Nou, mooi toch, als je dat gelooft, mag. Als je daar naartoe getrokken wordt. En dat Evangelie is de blijde boodschap. Ik heb alles voor jullie in orde gemaakt. Geloof mij. Zo. Dat is de blijde boodschap. Niet van dit moet je doen en dat moet je laten en dat niet meer en, zus en zo. Nee, ik heb alles voor u in orde gemaakt. Kom alle tot mij. Die vermoeid en belasting, en ik zal rust geven voor uw ziel. Wat heb je aan de werken der wet? Je redt het niet, je gaat zo steeds maar weer, val je in een diepe put. Zo'n belangrijk punt waar mensen fout op gaan. Ook aan heel de rechterkant van de kerken. En ook helemaal links van mensen die toch wel... Kijk, weet je wat ook werkende wet is? Als je iemand bijvoorbeeld tegenkomt, je, maakt, je komt die mensen tegen. Maar je moet ook naar jezelf kijken hoor, onderzoek je hard. Maar als je mensen hier tegenkomt en die... Uh, zo, nou, ik ga het echt hemelen, hoor. Ik heb altijd boodschappen gedaan voor de buurvrouw. Ga je toch hemelen? Ik heb toch allemaal goede dingetjes gedaan? Maar zo ga je niet naar de hemel. Je gaat door dat zuiverende bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, krijgen wij het nieuwe leven uit hem. Dat alleen, toch? Dat is de power. Er is kracht in het bloed, hè, zingt er niet, toch? Word je vernieuwd, hè? Word je één met hem, gaat die vijandschap uit je hart weg. En daarom moet je vaak binnen. Want soms word je wel eens boos. Heb je dat niet? Dat je wel eens boos wordt en dat gedoe dat en dat, dat, dat ook. Kan zelfs in het verkeer nog, hè? Dat je denkt, van, oh, dat je boos wordt. Die keel daarvoor, hè? Had hij een beetje opgeschoten? Ja, dat soort dingen, hè? Dus, maar dan moeten we vragen: oh, God, geef vrede, Heer. Hij heeft hij het evangelie verkondigd. Jezus verkondigt het evangelie. En dat evangelie mag nog steeds verkondigd worden in de wereld. En zo mogen wij ook op het plein staan. Evangeliseren. Al lopen ze allemaal maar voorbij. We staan in zijn naam. Er is getuigenis van zijn naam. Dat is nodig in Ude. Dat is nodig in de wereld. Getuigenis dat hij leeft. Dat hij opgestaan is uit de doden. Ja. En dan zegt hij. Door dat evangelie. Als je in hem geloven mag, of je nu een jood bent of een heiden, want door hem hebben wij beide joden en heidenen, door één geest, door de heilige geest, de toegang tot de vader. Ja, geweldig. Nou, de heilige geest heb je wel nodig, toch? Je kan hem ook uitblussen, hè? Gods geest heb je nodig dat je geleid wordt in je woorden, in je daden, in je werken. En, en uh, de heilige geest is zo uh, bijzonder dat hij het verlicht ook. Hè? Dat je gaat zien wat de schrift bedoelt. Dat je, dat je mag geloven dat God ook je vader is. Door de geest zeggen wij Abba, vader. En dan zegt hij, zo bent u dan niet meer zoals vroeger. Want dan, als ik dat even terugziet, hoe dat vroeger met die heidenen was, wat Paulus daarvan vertelde, gaan we naar dat eerste vers van hoofdstuk 2. Ook u heeft hij levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van de wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die... ...werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid... ...onder wie wij ook allen... ...dus u ook allemaal, Paulus ook, iedereen. Vroeger was het zo, zonder Jezus. Dan kan je, dan kan je eigenlijk heel vroom, heel netjes leven... ...maar voor God is geen verschil eigenlijk. Want je leeft zonder God. Maar met hem, te geloven in hem... ...krijg je het nieuwe leven. Dat is zo geweldig. En daarom gaat hij zeggen... Dan ga, ik, dan ga ik niet uh, de joden dadelijk apart in de hemel zetten en de Heidenen daar. En er zullen, er zullen best verschil zijn. Nee, Jezus heeft het anders gezegd. Hij heeft gezegd, ik ben de goede herder, Maar ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En dat moet worden één kudde en één herder. Dat doet Jezus ook. En dat is een geweldig groot punt. Dat die vijandschap weg is. En, en soms ben je eens boos. Hè? Wees eerlijk. Soms op buren of dat of dat. O heren, neem de vijandschap ook in mijn hart weg. Zo makkelijk kan je boos zijn. Hè? Over gezeuren over dat en dat. Uh, uh, weet je, zo'n zo mooi psalm is dat toch? Maar je gunt het jullie allemaal. Hè? Ook de Roma's bijvoorbeeld. Hè? Waar, moet je je voorstellen. Moet je eens over nadenken. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Nou, uh, als je zo boos bent en ruzie zoekt onder elkaar, ja, dan is de liefde weg. Maar daarom moet je vragen of God die liefde teruggeeft. Ook onder de families, ook onder, noem maar op, geef het terug. Soms lukt het niet, hè. Dan moet je soms ook, hebben wij ook... Zwagen van ons die wil ons niet meer zien, bijvoorbeeld. Dat is pijnlijk. We willen dat wel. Toen ben ik met mijn dochtertje bij hem geweest en hij zegt: ik hoop maar dat je niet meer komt. Ja, ja. Wat moet je dan? Maar bidden toch. Ik breng het bij God. Ik hoop maar dat je dan niet meer komt. Nu. Nou, heel vriendelijk word je de deur geweest. Heel vriendelijk. Zo zit de wereld in elkaar. Maar Jezus gaat het bij elkaar brengen. Want zo bent u dan niet meer vreemdelingen. Of te bijna erbij. Want ik had er net uh, gevraagd aan sommigen achter in de kerk. Kom maar een beetje kort erbij. Je hoort er echt bij, weet je. <laughs> en die mevrouw ook. Fijn, kom maar een beetje bij. Je hoort erbij. Je mag erbij zijn. Dus als je kort hebt, heb ik een idee van, nou, dan zijn we meer één familie. Het is natuurlijk een beetje onzin, maar toch. Dat is de bedoeling, want er staat hier ook gewoon. Hè? Want we hebben uh, beide door één geest toegang tot de Vader. Zo zijn we dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen. Als je in de Heer Jezus gelooft, mag je voor God heilig genoemd worden. Niet heilig in jezelf, kijk hoe goed ik ben, maar door Hem. Heilige en huisgenoten van God. Je hoort bij de familie van Jezus Christus. Nou, dat is toch geweldig? En dat maakt dan maakt het niet uit of je uit, uit Cambodja komt, of Indonesië, Turkije, of Zuid-Afrika, of Afrika-landen, of dat je Roma bent, of waar je ook maar vandaan komt, of Suriname. Maakt allemaal niet uit. Dan ben je één familie, Joden en Heidenen. Dat heeft Paulus ook zo naar voren willen brengen. Maar die hebben echt ook geleden onder het Joodse volk, want die hebben hem vreselijk kapot gemaakt, de keer gegaan, tegengestaan. De Joden hebben in die plaatsen waar hij ging prediken, de andere mensen opgehitst om hem kapot te maken. Maar hij is toch deze mooie woorden gaan zeggen. Gebouwd op het fundament van de apostelen en van de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de... Hoeksteen is, en dat zegt Petrus ook, hè, de levende stenen gebouwd op het fundament. En het fundament is door God gelegd, niet door mensen. Het fundament is door God gelegd in zijn Zoon Jezus Christus, die geboren is in Bethlehemstal uit de maagd Maria. Dat is het fundament van de christelijk geloof. Dat is, dat, dat, daar kan je op staan. Onwankelbare woorden van God. Wat hij gezegd heeft, is vast en zal geen duimbreed wijken. Beef maar, Satan, want hij die ons geleidt, zal u de vlag, de vaan doen strijken. Jezus is de uiterste hoeksteen en op wie het hele gebouw goed samengevoegd. Hij weet het wel, nou, joden en heidenen, dus dan heb je die stenen en dan is het dadelijk niet meer van, uh, nou ja, je kan allerlei kleurtjes hebben, maar je bent één familie. Daar heb je allemaal kleurtjes, daar heb je dezelfde stenen. Hij maakt geen onderscheid meer. Hij zegt, je hebt niet per se voorrang. Sommigen dachten dat, hè. Ja, wij hebben al een beetje voorrang. Dus toen komt die moeder van die Johannes en Jacobus, die twee vissersjongen, dat waren de discipelen van de Heer Jezus. Mogen hun, aan, als u dadelijk in de hemel bent, aan de rechter en de linkerkant van u zitten, een beetje positie, hè. Nee, zegt de Heer Jezus, dat, dat zal mijn vader wel beslissen, wie het gegeven wordt. Nou, het waren natuurlijk grote mannen, maar ook apostelen. Maar zo kunnen mensen denken. Er was op krimpelend ijssel een hele rijke man, die had al een paar miljoen over. En toen is hij naar de pastoor gegaan en zegt, kan ik nou voor een miljoen een betere plaats krijgen naast Petrus in de hemel? Ja, betaal maar. Onzin natuurlijk, dat gaat niet. Een miljoentje. Hij kon het missen. Nou, moet je op een goede plaats in de hemel. Of dat hij in Jezus gelooft door de bloed zalig geworden. Ik betwijfel het. Want Dan ga je dat niet meer zeggen. Dan zal je alleen maar roemen in hem. Hij is mijn vredevoer. Ja. Op wie het hele gebouw samengevoegd Verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie ook u medegebouwd wordt. Tot een woning van God in de geest. Nou. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik zo al die woorden op je afkrijg en dat lees, is het nog niet zo makkelijk ik, om dat uit te leggen. Ik, ik probeer het voor u ook maar. Maar de belangrijkste punten is één, hij is de vredevorst. Twee, hij brengt mensen met God in verzoening door het kruis. En dan brengt ook joden en alle mensen over heel de hele wereld. Dat wordt één familie. En oh... Ja, je strijdt onder die kerken. Als je niet bij die kerk hoort, als je niet, iemand is dan als kind gedoopt, de ander is volwassen gedoopt, en de een hebt dit, de oh je spreekt niet in tongen, al die dingen, oef, gaan mensen ruzie onder elkaar zoeken. En, en dadelijk, als je in de Heer Jezus gelooft, dan zit je naast elkaar. <lacht> ja. Zou je naast elkaar komen te zitten? Dus het is veel mooier als hier die vijandschap weg is, dat je in die rust komt. Overgave aan God, dan ben je niet allemaal hetzelfde, maar het hoeft ook helemaal niet. Je mag het zijn zoals je bent. Of je oud bent of jonger. Je mag het zijn zoals je bent. Al kom je uit Syrië, al kom je uit Irak. Maakt niet uit. Je mag komen zoals je bent. En Hij is onze God. Geloof in Hem. Vertrouw op Hem. Bid tot Hem. En dat de Heilige Geest uw hart opent. En je zien mag, Hij is mijn redder. Ja. De wet, ik zal nog één keer, ik heb een stukje opgeschreven. De wet der inzettingen werd door Christus afgeschaft. Want Jezus heeft die wet vervuld. Door deze niet te maken, vormde Hij één gemeente van gelovigen. Zo schiep Hij die twee. In zichzelf tot een nieuwe mens. Hij verenigde de twee delen in één gemeenschap, in één lichaam en hij het hoofd. Hem, door hem vernieuwd door de Heilige Geest, leidde hij hen op een nieuwe weg van evangelische aanbidding en maakt zo vrede tussen de mensen die vroeger zoveel van opverkiezingen. Elkaar verschilden. Amen.